0: e se alguém escrevesse a história da tua vida da forma como tu a comunicas. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Hoje comigo tenho uma escritora, mentora literária, formadora de escrita e ghostwriter. Principalmente aqui o último, o ghostwriter, ficou na minha cabeça e foi aqui um ponto de curiosidade para saber mais sobre ela, meter conversa com ela no Instagram e trazê-la ao podcast, por isso eu vou já de seguida passar-lhe a palavra para que ela possa explicar o que é que ela faz e qual é que é a sua história e desconstruir todos estes pontos que eu enumerei anteriormente. Olá, Elisabete.
1: Olá, Daniela. Em primeiro lugar, muito, muito obrigada por este convite. Fiquei muito, muito, muito honrada com ele e quero que saibas que isto é muito importante para mim, porque nós conhecemos aqui no contexto uh, do trabalho da Filipa Maia e eu acho que quando nós conhecemos pessoas incríveis, essas pessoas incríveis também trazem outras pessoas incríveis. Então, foi um gosto conhecer-te neste contexto e obrigada uh, por teres aparecido e por me teres convidado para este podcast. É mesmo uma honra. E, então, queria falar aqui um bocadinho então, sobre a minha profissão. Eu sei que é muita coisa, não é? É escritora, a formadora de escrita, a mentora literária, a ghostwriter. São muitas coisas diferentes. Mas, no fundo, o que é que eu faço? Desconstruindo isto um bocadinho, eu escrevo livros, ajudo pessoas a escreverem os seus livros com confiança e escrevo os livros por pessoas que, não tendo as ferramentas ou a disponibilidade para o fazer, então eu faço por elas. É isso que eu faço. E gosto muito daquilo que faço, esta é a minha profissão de sonho, algo que eu nunca imaginei que fosse possível, até realmente o ser. E o que é interessante aqui é que esta história... Uh, surgiu, eu diria, mais ou menos na minha adolescência que foi quando eu comecei a escrever eu adorava criar ideias e eu comecei a perceber-me de que tinha muitas muitas, muitas, muitas ideias <risos> sempre a acontecer então o que é que eu comecei a fazer? epá, eu tenho de anotar isto tenho de anotar isto em algum lado então eu comecei a anotar cada ideia que eu tinha e ideias eram premissas para histórias estas ideias eram uh, coisas do tipo personagem X uh, faz isto e tem como consequência aquilo, não é? Então, eram já premissas para histórias história. Começaste eu... a alinhar essas ideias já com personagens e começar a fazer aqui ligações. Isto isso já mesmo. na adolescência. Isso mesmo, isso mesmo. O que me levou a querer escrever, no fundo, foi esta questão. O que é que eu faço com estas ideias todas? Deito-as fora, dou-as a alguém ou escrevo alguma coisa? E a resposta acabou por sonar óbvia, que foi... Eu vou escrever Escrevo alguma
0: coisa. Exatamente.
1: Exatamente. Então, eu tinha de escrever estas ideias, porque eu tinha tanto para dizer sobre elas. E quando nós damos a ideia a alguém, a pessoa pode desenvolver uma coisa completamente diferente. Aliás, essa é a beleza dos workshops de escrita, é que, dando o mesmo estímulo a várias pessoas, elas podem ter ideias completamente diferentes para ela. E eu sabia que tinha muito para dizer acerca daquelas ideias, e às tantas já tinha uma capa, isto é verdade, eu ainda tenho essa capa com as ideias todas que eu construí na minha adolescência. É tão Uou. bom olhar para essa capa uh, e pensar, meu Deus, a minha, a minha cabeça era muito prolífera, então eu tinha muitas ideias na altura e continuo a ter, mas uh, já está mais moderado e ainda bem, porque senão eu não aguentaria. Eu... Preciso agora de mais concentração para escrever e não posso estar sempre a, a procurar a, as coisas mais brilhantes, não é? no sentido em que é, são aquelas ideias brilhantes que vão surgindo e que nos retiram a atenção e a concentração e agora vamos focar-nos noutra coisa. Não, eu preciso de me concentrar nestas ideias e eu tenho essa pasta, por algum, por algum motivo, aliás, ela está lá, tem um propósito e se um dia eu quiser desenvolver essas ideias, então volto a ela e lá, então desenvolverei as ideias. Mas, começou assim, começou com isto. Eu já, desde miúda que gosto de criar histórias, talvez não por escrito, desde mesmo criança, mas quando fui para a escola ganhei o gostinho da escrita. E acho que isso também ajudou muito a que, no futuro, eu quisesse escrever. Porque, felizmente, tive uma professora na primária que me incentivou muito a escrever lembro-me que ela tinha uh, exercícios giríssimos para nós criarmos histórias ilustradas, lembro-me que algumas tinham anjinhos, ou seja, já, já tinha aqui personagens, e um, eu lembro-me de gostar muito disso, gostava muito dessa dinâmica, e acho que depois isso também teve uma influência mais tarde, e acho que aqui é tão importante termos pessoas que nos incentivem, pessoas que nos digam, ok, é para seguir em frente, faz mais disto, tu és muito bom nisto, faz mais disto, e não é que eu fosse boa naquilo que fazia, era simplesmente a minha professora que me incentivava e eu sentia uh, quase que a adrenalina do desafio e queria avançar mais.
0: Em... E foi isso. Exatamente, a Mas... importância de nós termos lá atrás e ao longo da vida os nossos
1: mentores. Não é? Exatamente, exatamente. E os mentores são tão importantes. Nós nunca podemos descurar a sua importância. Foi aquilo que eu senti ao longo da minha vida. Tive sempre pessoas que me apoiaram, mesmo que na adolescência fosse tudo... De certa forma muito novo ainda e eu ainda não tinha contado a toda a gente que escrevia hum. e só se tornou mais evidente depois com o tempo em que então ele levava cadernos para as aulas e escrevia outras coisas eh, que não eram matéria das aulas portanto começou a tornar-se muito evidente que eu estava a fazer outras coisas estava com a cabeça no outro lado um, a minha sempre o meu questão é que tu falas aí da
0: escrita tu falas da escrita no sentido de nesse período que é a adolescência mas como é que houve esta transição de fazeres disto profissão ou mesmo lá atrás, na escolha da tua profissão como é que a escrita tu avançaste logo em algo relacionado com a escrita, fizeste aqui um, cami um caminho diferente e só agora recentemente é que te aproximaste da escrita, como é que foi este processo até seres aquilo que és hoje
1: olha, este é um processo muito longo porque, o que é que acontece eu assumi-me como escritora desde muito nova, uh, assumi que era isto que eu queria fazer, mas nós vivemos ainda numa sociedade que não olha para a escrita como sendo uma profissão digna e digna de futuro. Então eu fui procurando outras coisas que pudesse complementar com a escrita, nomeadamente a psicologia e a educação. E das duas, uma, eu queria ser uh, ou professora do primeiro ciclo ou psicóloga. E pronto. Tornou-se muito evidente que ao final do tempo, uh, ao final de um tempo eu ia ser psicóloga, muito provavelmente ia ser psicóloga. Tive contacto muito cedo com a psicologia na minha adolescência, depois também no secundário tive a disciplina de psicologia, gostei muito, decidi avançar para uma licenciatura, mas tudo porque, embora eu gostasse dessa área e continuo a gostar, ela é parte de mim, obviamente, ela está, era mais seguro, no fundo é isso, era mais seguro e os pais e a família pressionam muito para que nós tenhamos um futuro numa área uh, que nos seja uh, que nos possa dar uh, sustento no fundo acho que é e isso conforto, que... É? E, e conforto não é o mais confortável
0: exatamente. e estável não é e no meio do confortável e do estável uh, o
1: nosso coração às vezes quer ir uh, para o outro lado que a cabeça não quer não é exatamente, exatamente e embora eu tenha adorado a minha licenciatura eu fiz a licenciatura no ISCTE em Lisboa foi uma licenciatura espetacular tive professores fenomenais a educação é maravilhosa naquela universidade, eu recomendo muito um, mas sentia muito que aquilo não era o meu caminho quando é que eu comecei a sentir isso com mais força? Foi quando eu fiz o meu gap year um, e comecei a perceber que Ok, sim, eu quero terminar este ciclo, quero fazer o mestrado, mas não se, já não sei e, bem... Fizeste se vou... o teu gap
0: year no final da licenciatura, entre decidir se irias para um mestrado ou não?
1: Isso okay. mesmo, isso mesmo. Uh, fiz o gap year em Portugal, uh, e na altura, uh, o meu companheiro tinha emigrado para a Inglaterra, então eu decidi ir com ele, lá está. Uh, já estávamos juntos há muitos anos, nessa altura já, e... Então, eu fui com ele e decidi embarcar nesta aventura, que é, no fundo, uma loucura, que é fazer um mestrado em Inglaterra. Então, uh, hoje, fi, uh, hoje uh, sei que foi uma opção interessante e não me arrependo, mas depois fica a pensar, bem, mas isto podia ter sido, se calhar, há alguns anos da minha vida que eu poderia ter dedicado mais à escrita, mas tudo bem. O que é que eu fiz? Uh, fiz um mestrado, na altura, em Psicologia do Desenvolvimento e Necessidades Educativas Especiais, porque é a especialização que me interessava. Eu queria trabalhar na área do desenvolvimento infantil, nas necessidades educativas especiais, na educação de pessoas com necessidades educativas especiais. E esse foi o meu sonho durante muito tempo. Eu acho que tinha uma ideia muito um, romantizada acerca daquilo que era ser psicólogo. Até ter contato com uma psicóloga educacional que trabalhava no agrupamento de escolas e perceber a carga de trabalho que ela tinha. E perceber que eu não poderia ter autonomia nenhuma para desenvolver os projetos que eu queria. E isso fez-me perceber... Ok, se calhar não é este o caminho. É,
0: ok. Se calhar mas não é este o isso caminho. Isso,
1: só para, só para concretizar, foi depois de teres feito um mestrado, tu chegaste a fazer um mestrado? Sim, cheguei a fazer um mestrado. Por acaso tive contacto com essa psicóloga uh, no final mesmo da minha licenciatura. Mas decidi avançar na mesma com o mestrado, porque é daquelas coisas, acho que a negação ainda demora tempo para desenvolver, não é? quando nós estamos a tentar processar alguma informação que é difícil de absorver. Uh, demoramos aqui algum tempo e eu acho que demorei o meu tempo a perceber mesmo, ok, se calhar não é por aqui o caminho. E no mestrado tornou-se muito evidente que não era mesmo aquele caminho, porque uhum. a minha cadeira de, a minha parte do mestrado de necessidades educativas especiais não foi nada daquilo que eu estava à espera, uh, felizmente o meu orientador foi da área da psicologia e ainda bem o meu professor <risos> Jim, um, foi espetacular, foi incrível, ele sabia tanto, tanto de psicologia do desenvolvimento, era a mesma área dele, ele falava daquilo com paixão, e orientou-me muito bem, e na altura eu desenvolvi a minha tese na área do autismo, das perturbações, do espectro do autismo e do impacto que tem na família, e foi uma tese espetacular, eu orgulho-me muito dela, orgulho-me muito do trabalho que desenvolvi, mas eu já estava a sentir que havia aqui o bichinho da escrita, que havia algo que me puxava mais, e no fundo esta sempre foi a minha identidade, uhum. eu simplesmente... Uh, deleguei-a para segundo plano e eu quis seguir algo mais seguro quase para cumprir expectativas da minha família e isto foi uma aprendizagem muito grande perceber que, ok não é por porque o caminho eu quero seguir mesmo psicologia uh, desculpa, eu queria seguir mesmo uh, a escrita e, claro, com o tempo uh, eu pensei muito bem será que é mesmo isto? será que é mesmo isto? e tenho uma pessoa a quem quero agradecer muito que é o meu companheiro que me incentivou sempre muito a seguir os meus sonhos, a fazer algo de que eu gostasse, a seguir uma carreira. No fundo, acho que isto foi mesmo fundamental seguir uma carreira, não é? Ter e um assumir,
0: trabalho. E assumir que esse hobby pode ser profissão, não é? Exatamente. E pode ser
1: visto como profissão e tu sentir-te completa a fazê-lo, não é? Exatamente, exatamente. E ter, ter esta noção de que é possível, porque muitas vezes, lá está, não havendo a assunção de que a escrita é uma profissão digna. Também não é possível imaginar que ela é uma profissão, que ela é definitivamente uma carreira. Então, em Portugal, não é? é impossível, é, é a percepção que as pessoas têm, é impossível ter uma profissão na área da escrita. Porque, claro que se nós olharmos para a escrita como sendo vivendo apenas dos direitos de autor, não é? do valor que é gerado através dos direitos de autor, sim, se calhar é mais difícil, se calhar é mesmo só para algumas pessoas, mas por isso é que há outras áreas que os escritores podem explorar, é? nomeadamente... Uhum aquilo que eu faço e outras questões, como por exemplo outras áreas como a revisão ou o copywriting ou o content writing, há tantas áreas que se podem explorar dentro da área da escrita um, e que as pessoas podem efetivamente desenvolver para tornar isto numa profissão. E eu senti que era possível e hoje quase que não acredito que é possível no sentido bom, no sentido muito positivo, porque eu adoro aquilo que faço e não esperava nunca ter chegado até aqui e ter chegado à profissão dos meus sonhos então estou felicíssima por ter feito estas aprendizagens todas uhum. mesmo tendo seguido psicologia mesmo tendo chegado até aqui um, poder ter feito este percurso foi mesmo muito bom e, e eu quero incentivar mais as pessoas um, a poderem seguir os seus sonhos a poderem escrever os seus livros a acreditarem que é possível porque eu também não acreditava que era possível
0: Exatamente, e lá e está não... é um bocadinho também, desculpa interromper-te claro, claro. mas só para concretizar Tiveste o teu caminho e, e é importante perceber que para nós chegarmos ao sítio onde queremos estar e até percebermos aquilo que nós queremos ser, que nós queremos fazer, é importante nós, primeiro de tudo, agirmos e tomarmos um caminho. E depois as peças vão encaixando. Não tem que encaixar logo à primeira. Até porque falavas também na questão do tempo, também é preciso tempo para nós dissimularmos a ideia. Sem porque dúvida. há aquelas expectativas, há aquilo que... Nós colocamos como em mente e eu tenho que fazer isto, seja para agradar, seja porque acabamos por nos ver naquela profissão, naquela caixinha. Mas depois também, espera, se calhar eu não estou a sentir isto por aqui, eu quero é mesmo ir por outro caminho. Mas aquele Sim. caminho foi importante, foi válido e foi o que te permitiu uh, tu chegares aqui hoje. Por isso, independentemente do caminho, é, acho que o importante a reter é avançar. E depois os caminhos vão-se vão -se alinhando e vão-se juntando à medida que o processo vai acontecendo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É tão importante às vezes um, seguirmos este caminho, para porque às vezes é importante errar. Aliás, é importante tentar, uh, tentar até dar, e muitas vezes estas coisas vão acontecendo. Vamos errar no caminho e está tudo certo, porque é parte da jornada. E ainda bem que chegamos eventualmente à resposta certa. Isto não é sempre obstáculos.
0: <risos> Olha, e o teu
1: caminho levou-te
0: a ser ghostwriter, certo? Eu, eu fiquei, eu não sabia que esta profissão existia. <risos> que havia pessoas <risos> wow. a, a sê-lo. E foi por isso que eu achei, uou, wow, a sério? Eu nunca tinha pensado nisto.
1: E, e eu gostava que concretizasses para quem nos está a ouvir o que é que é ser ghostwriter. Ok. Então, é uma profissão que é natural que muitas pessoas não conheçam. Aliás, é suposto ser quase como uma profissão fantasma. Está no nome, não é? É suposto ser uma profissão fantasma. Então, o que é que acontece? <coughs> Há pessoas que têm uma história para contar. Por norma, são histórias pessoais, são histórias de vida. E querem partilhá-las com outras pessoas. Mas por não terem as ferramentas para o fazer, por não terem disponibilidade de tempo, ou simplesmente não querem escrever o livro, pedem outras pessoas para o fazer por elas. Um ghostwriter tem como função uh, entrevistar a pessoa, conhecê-la, conhecer a sua história e transformar tudo aquilo que ela nos diz em palavras. E isto é muito um processo de tricô mental. Um processo que... É giríssimo, porque a pessoa, quando está a contar a sua história de vida, atenção, não é que seja apenas histórias de vida, pode ser outro tipo de livro. Há quem trabalhe livros de ficção, por exemplo, no ghostwriting. Há quem trabalhe livros técnicos também, mas por norma costuma ser mais autobiografias. Então, o que os ghostwriters fazem é um tricô mental, é aquilo que eu faço. É organizar toda a história da pessoa, é dar-lhe uma cronologia, porque muitas vezes as pessoas quando estão a ser entrevistadas saltam momentos do uhum. tempo porque uma memória puxa um gatilho de outra memória e então tantas, há muita coisa a acontecer e é função do ghostwriter organizar, escrever tudo na cronologia da pessoa e, e organizar tudo aquilo que ela nos disse às vezes de forma solta com, com vários blocos de informação e torná-la numa história consistente por capítulos é assim que as coisas funcionam. O brinco é um
0: mental e exige aqui várias entrevistas e vários momentos com a pessoa.
1: Exatamente. Muitos, e tu vais muitas entrevistas.
0: desconstruindo a história junto da pessoa e vais montando, não é? Sim. Conseguindo passar para o papel a história com a identidade da pessoa. Isto é. Exatamente. E aqui é, é que, não é? Não és tu que estás a escrever, é a pessoa que vai estar refletida naquela história que tu estás a escrever. Isto Exatamente. É, é um tricô fantástico.
1: E acho que é a parte mais engraçada e mais desafiante também, que é escrevermos na voz da pessoa. Um ghostwriter é, quase que não pode estar presente. No fundo, aquilo que nós fazemos é pegar na informação das pessoas, escrevê-la nas palavras delas, mas de uma forma organizada. E isto é algo que é relativamente desafiante fazer, porque, por exemplo, eu, às vezes quando estou a escrever, passa-me pela cabeça, eu nunca escreveria isto desta maneira, e está tudo certo, porque não sou a escrever, eu só tenho é de me ausentar dessa parte, é um dessa minha enorme, parte criativa. Porque tu tens a tua
0: forma de ver o mundo, ver, Isso ouvir, mesmo. sentir, e nesse momento em que tu estás a fazer a construção da história da pessoa, não é? acabas por ter que te desligar de ti e da forma como tu estás a ver o mundo e tens-te
1: pôr no papel da pessoa. Isso mesmo. Isso e aqui, mesmo.
0: em que medida, neste tricô mental, em que medida este background de psicologia te ajudou e te deu ferramentas aqui neste, nestas entrevistas e neste trabalho que tu desenvolves?
1: O ghostwriting é um processo que é muito vulnerável porque, para todos os efeitos, é um serviço e é um serviço em que a pessoa nos vai contar a sua história de vida contar a sua história de vida é um estranho para todos os efeitos, porque é isso que nós somos e o processo de exposição da pessoa de contar as suas memórias os seus obstáculos tudo aquilo que ela passou na vida todos os momentos difíceis as suas superações, também as suas alegrias, isto são momentos íntimos da pessoa e é a função do ghostwriter pôr a pessoa à vontade e criar um ambiente de confiança para que as coisas fluam bem. E isto é tão importante. Eu acho que é a parte mais importante do processo. É criar aqui um ambiente de confiança. E eu sinto que o meu background em psicologia me ajuda muito a criar esse ambiente de confiança. Eu fui treinada para isto. Afinal,
0: uh, foi... aquele caminho lá atrás que isso não fazia mesmo. tanto
1: sentido como essa... <risos> começam as peças a encaixar. Exatamente. Ou seja, parece que Está tudo no caminho certo, parece que serviu para alguma coisa, efetivamente, e estou muito feliz por isso. O facto é que é um processo mesmo de grande vulnerabilidade e, obviamente, eu não conduzo as sessões como conduziria uma ação de psicologia, claro.
0: Que claro, não. o objetivo acaba por ser diferente, mas há aqui pontos
1: que tu isso vais mesmo. buscar
0: como estratégia para conseguir chegar à pessoa de uma melhor maneira, não é?
1: Exatamente, exatamente. Tanto que eu costumo sempre fazer uma sessão, que é uma sessão zero uma sessão para nos conhecermos, só para a pessoa saber, uh, para já para eu conhecer a pessoa também, não é? E para a pessoa do outro lado também me conhecer e saber o que, é que, o que é que pode esperar, como é que nós falamos, no fundo também, para eu perceber que tipo de expressões é que ela usa, como é que ela comunica, uh, qual é que é o seu objetivo, portanto, com este processo. Portanto, isto é muito importante porque é, é uma forma de tornarmos o processo muito mais fácil, muito mais leve, e que não seja tão complexo, não é? para a pessoa saber logo, ok, esta é a pessoa com quem eu vou trabalhar, sinto-me confiante com, com a escolha que fiz e, portanto, vamos avançar. E, e essa assim,
0: confiança a é fundamental
1: uhum. para todas as fases do,
0: do processo, porque nós, no fundo, estamos a expor a nossa vida do início ao fim.
1: Exatamente. E, e vezes... essa exposição
0: não é? não é como
1: qualquer pessoa que se faz. Exatamente. E às vezes as pessoas até estão a relatar momentos específicos da sua vida, não necessariamente a história toda, mas são momentos muito desafiantes, são momentos uhum. que lhes custa ainda falar, não é? Então eu coloco-me muito no lugar, e isto é um exercício de empatia, não é? Porque eu coloco-me no lugar da pessoa, de tentar perceber o que é que ela sente, o que é que ela atravessou, como é que atravessou esta situação e tentar estar lá para ela também. No fundo, um, eu acabo por também confortar a pessoa se ela se sentir muito ansiosa com, com o processo. Às vezes acontece, às vezes a pessoa está a relatar, tem de fazer uma pausa ou aquilo provoca-lhe mais emoções, não é? E então, tudo certo, fazemos uma pausa. É, é sempre um, um processo muito psicológico, isto é mesmo muito psicológico e eu gosto tanto disso nos processos de ghostwriting. Um, porque acho que torna tudo muito mais humano. Eu, para todos os efeitos... Um, às vezes quando pensamos no ghostwriting se calhar esta é a pergunta que muitos escritores têm então, mas tu não ficas triste por não teres o teu nome no livro, não é? Isto é uma pergunta que surge muito é assim, eu não fico triste porque eu sei que estou a concretizar o sonho de uma pessoa, que é o de pôr a sua história cá fora eu sou apenas um meio para o fazer e fico feliz por a pessoa poder contar a sua história, de poder trazê-la cá para fora, de a apresentar a outras pessoas e quem sabe, muitas vezes é este o propósito, de ajudar outras pessoas.
0: Exatamente. E, e pela a... coragem, no fundo, a pessoa também está a ser corajosa, não é? Isso mesmo. Porque está, ok, eu não tenho aqui as ferramentas e não me sinto capaz de escrever a minha história, por seja as razões dela, as razões que ela tiver, não é? Mas, no fundo, está a ter coragem de avançar com a história dela, partilhá-la contigo, para tu lhe dás voz, não é? E, e acaba por ser o trabalho da Elizabeth aqui um bocadinho de uh, backstage mas é tão uhum. bom porque estás atrás a aplaudir não é Exatamente. e a aplaudir
1: todo o processo e a concretizar o sonho de alguém
0: e isto é Exatamente. um trabalho
1: incrível Exatamente, exatamente. É, é, foi disto que eu falei também no meu vlog é, sobre a minha nova profissão, lá está, porque eu considero que, que esta é uma nova profissão, eu considero mesmo que é uma profissão nova e que é uma profissão muito boa. Eu não sabia que ia gostar tanto disto. Eu tinha a ideia de que ah, isto não é para mim, mas é exatamente o tipo de trabalho que, de certa forma, eu teria desenvolvido em psicologia. É? ajudar pessoas também, de certa forma, mas aqui é de outra forma, é através das palavras que são tão importantes e que são, estão tão presentes na minha vida e eu sentir que posso fazer a diferença na vida das pessoas dessa maneira, além de ajudar escritores também a escreverem os seus livros, além de eu própria escrever os meus livros, esta é outra forma que eu posso, uh, uh, portanto, uh, que eu posso construir, para realmente dar voz às pessoas e isso para mim deixa-me muito feliz é isso que eu quero continuar a fazer Há bocadinho
0: tu falaste da expressão de, dessas entrevistas que tu realizas com a pessoa tu falaste de ter aqui uma sessão também para perceber como é que é a forma como ela comunica e que uhum. tipo de palavras é que ela utiliza e eu queria-te perguntar, voltando aqui, à questão de comunicação, Sim. que estratégias de comunicação é que tu sentes que resultam
1: quando tu estás nesta hora do tricô mental? Uma das uh, estratégias que resultam muito bem, e é uma coisa que também se pratica na psicologia, é repetir as mensagens que as pessoas nos transmitem. Isto porque é muito importante saber que a mensagem certa passou. Nós somos pessoas com experiências, com um background muito específico, com subjetividades ao máximo nível. Nós temos aqui muitas coisas dentro uh, que são nossas, não é? E nós interpretamos o um mundo de uma certa forma. A pessoa que está do outro lado interpreta o um mundo de uma forma diferente. Então, quando ela nos está a transmitir uma mensagem, aquilo que passa para o meu lado pode ser algo que não era bem aquilo que ela disse. Então, o que é que se faz? Nestes casos, uma estratégia, por exemplo, que eu uso é perguntar à pessoa, portanto, repetir aquilo que ela disse pelas minhas palavras e ela confirmará se é certo. Ela, por exemplo, pode dizer algo como exatamente, é, é isso mesmo. Ou então, pode dizer algo como não, mas não era bem assim não era bem isso que eu queria hum. dizer, não é? Então, isto é muito importante um, de eu perceber porque eu quero ter a certeza de que passa a mensagem que a pessoa quer para os capítulos, para as palavras que eu escrevo e, e esta é uma forma de chegarmos aqui a um entendimento relativo à mensagem. Portanto, é exatamente isto que é para sair, é exatamente isto que ela quer transmitir. Essa é uma ou das coisas.
0: Uh, ou seja, usar aqui muito a repetição, repetir com as mesmo. tuas palavras o que ela disse para te certificar ao máximo que não há um desalinhamento nesta mensagem que ela quer estar a, uh, estar a transmitir. Exatamente. E, e acredito que aqui no teu processo apanhas diferentes estilos de comunicação e pessoas uhum. que se calhar até são mais objetivas, não é? Uhum. Uhum. E pessoas que são extremamente, não é? Que o discurso se nota que andam a rodear, porque precisam do seu tempo, de sim, rodear sim. a mensagem, porque ainda não estão preparadas para falar e para dizer aquilo que estão a sentir. E, e também sabes é, o que é importante que é mais curioso? tu leres esta pessoa, não é?
1: Exatamente. E sabes o que é que é mais curioso nesse processo? Às vezes nem sequer se de que estão a rodear o assunto. Sim. Fazem-no de forma inconsciente e é a nossa função também enquanto ghostwriters guiarmos a pessoa à resposta porque ela às vezes pode estar a fazer isto de forma não intencional ela faz isto porque tem aqui algum mecanismo de defesa que está a atuar ou é a forma como ela está habituada então as pessoas muito objetivas uh, são pessoas que racionalizam muito por exemplo, uh, lá está não tem aquele discurso mais fluido mais pessoal, pronto e é função também do ghostwriter perceber que tipo, com que tipo de pessoa é que nós estamos a comunicar e adaptar a nossa intervenção nesse sentido não é? uhum. de ajudar a pessoa a transmitir a sua história por palavras
0: e quando não há aqui a vontade para falar de um tópico uh, o que é que tu normalmente uh, tens aqui dois cenários, ou esperar e abordar mais tarde, não sei se, se é isto que acontece, e dar tempo à pessoa num outro momento, ou então tentar usar aqui ferramentas para que a pessoa uh, vá tentando desbloquear, o que é que pode, uh, pode ser usado aqui? Eu estava a pensar na questão das perguntas, uhum. ir fazendo perguntas para concretizar ao máximo, não sei se há aqui outra estratégia, o que é que...
1: Depende do nível de desconforto da pessoa, okay. se ela estiver a chorar, Uh, temos de ter muita sensibilidade para lidar com esta questão. Uh, se o acontecimento for muito marcante, sobretudo se estivemos a falar de trauma, uhum. uh, tem de ter aqui muito cuidado na forma como abordamos esta questão. Aí é que entra mesmo psicologia full on, tem mesmo que ser. Uhum. E temos de dar espaço à pessoa para ela libertar as suas emoções, porque uh, não podemos forçar... Uh, ou seja, uma má estratégia por exemplo, entrar em pânico e, ai, não, não, deixe de estar, deixe de estar, não preciso responder. Não, dar espaço à pessoa. Ela tem de, de sentir que está num espaço seguro para expressar as suas emoções. Nesse nível de desconforto, esperamos e perguntamos à pessoa se ela deseja continuar, se deseja parar, se não quer falar mais sobre isso. Temos de dar-lhe o máximo de liberdade possível neste sentido, porque não podemos forçar certas coisas a acontecer. Se a pessoa está com dificuldade simplesmente a chegar ao assunto, o uso de perguntas é uma boa estratégia. É No fundo... A guiarmos a pessoa através de perguntas para ela nos dar a resposta que nós queremos obter, que vai complementar por exemplo um capítulo, que vai ajudar a descrever ou a narrar um episódio um episódio que aconteceu portanto, algo assim nesse sentido então uh, depende mesmo do nível de desconforto da pessoa yeah. depende uhum. da situação mas ter muito cuidado e, e sobretudo dar à pessoa uh, a ideia e assegurá-la de que este é um espaço seguro e ela pode expressar as suas emoções Sim. sem julgamento e em aceitação completa.
0: Sim, o dar espaço, dar espaço e também aqui ajuda muito tu leres o não verbal da pessoa. também sem te dúvida. vai dar pistas de estou preparado, ainda não estou preparado, não é? Isso mesmo. Isso e, mesmo. e vais começando a aduziar este espaço eh, uhum. que lhe darás e como é que podes guiar esta conversa e, e este processo de entrevistas, não é?
1: E é uma coisa que é um pouco mais difícil de se fazer. Uh, online presencialmente é muito mais fácil de identificar sinais não verbais, ainda assim é algo ao qual, ao qual eu estou muito atenta mesmo nas sessões uh, por zoom e sejam feitas em que programa forem, mas estou mesmo muito atenta, só que é mais fácil de identificar porque aí conseguimos ver a pessoa no seu todo, uh, enquanto nestas sessões só conseguimos ver provavelmente só o rosto, uh, os facial, ombros provavelmente, olhar, exatamente sim. Exatamente, sim. portanto, nem podes Depois tudo. ir
0: aqui à parte da voz e tentar perceber sim. como é que está a ser a intuação, como é que está a ser a velocidade, as pausas, também são algumas pistas que podes, que podes ter do não verbal sim. da pessoa, não é? E, sim, e mas enquanto, sim, no online obriga, obriga aqui a outro reajuste, porque sim. quando estamos no presencial, nós estamos a viver todo o corpo da pessoa, a postura, uhum. não é? Uhum, Outros é parâmetros não
1: verbais que acaba por ser mais fácil. Mas é possível online e faz-se e é possível é chegar possível. às pessoas, não é? <risos> é possível, é possível. Tudo se trabalha. É só uma questão de adaptação.
0: E que desafios é que, é que tu enfrentas no teu dia-a-dia? -dia? Desafios de comunicação?
1: Desafios de comunicação. Uh, talvez seja difícil de vez em quando... Uh, controlar, por exemplo, a minha respiração eu quero dizer muita coisa, a minha cabeça está sempre a 200 km à hora e eu quero dizer tudo uma vez e tenho de aprender a fazer mais pausas, aliás é algo no qual eu estou a trabalhar agora mas eu quero dizer tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes me falta o ar para dizer tudo <risos>
0: Que a Elisabeta é cheia de ideias, não é? <risos> Tem muitas ideias e muitas mensagens para partilhar
1: ao mundo. <risos> exatamente, exatamente. E acho que, uh, precis, lá está, precisava que, de certa forma, que o meu pensamento estivesse no mesmo nível de velocidade da minha comunicação, coisa que é impossível, o nosso cérebro é tão rápido, as sinapses são tão velozes, nós não conseguimos de forma nenhuma, igualar aquilo que acontece na nossa mente. E algo que eu tenho estado a trabalhar muito na minha comunicação para superar esse desafio é, ok, organizar primeiro os pensamentos, comunicar ajuda muito com a prática, lá está, eu aprendo a comunicar melhor quanto mais comunicar, portanto, treino, é algo treino. que tem ajudado muito, é o treino aqui, sem e dúvida. E é o que eu defendo neste
0: podcast, a quem acompanha, quem ouve, a comunicação Sim. é treino e é tirar da ideia que os excelentes comunicadores, os comunicadores que nós temos como referência, que nasceram assim. Não é? Isso mesmo. Não, não se nasce de um comunicador, torna-se bom comunicador e mediante os Sim. objetivos que nós tivermos para nós próprios e o que for
1: sucesso de comunicação para nós. É? Exatamente, exatamente, mas é tão à base de prática. A mesma coisa com a escrita. A escrita é um ofício que se desenvolve com a prática, portanto, obviamente que tudo o que envolve aqui o universo da comunicação, envolve prática. Não há outra forma, não podemos contornar isso, é algo que de facto acontece e ainda bem. Quer dizer que há espaço para melhoria, que, ok, não sabemos comunicar bem agora, não quer dizer que mais, mais à frente não possamos comunicar melhor. Significa que há espaço para isso acontecer e ainda bem. Lá está, relativiza as coisas. Não, não nos traz aquela ideia de que só as elites, só certas pessoas é que conseguem. Exatamente é tão bom, ainda bem que se pode aprender ainda bem
0: <risos> e, e tu falavas no teu desafio falavas aqui na questão da respiração e das pausas uhum. e, e falaste também aqui de uma estratégia que tu utilizas a parte da organização dos pensamentos uhum.
1: há mais sim. alguma estratégia, algo que tu apliques que sentes que te ajuda neste sentido? sim, falar mais devagar Ok. eu sou uma pessoa que por natureza comunica muito rápido e já me disseram Epá, tu falas muito rápido, tens de desacelerar aqui a fala. Eu pensei, eu falo rápido. Então, mas, ok. E então, eu comecei a perceber-me disso, lá está, a tomada de consciência. consciência. em primeiro tudo. passo. Exatamente, tomada de consciência. Na psicologia é a mesma coisa. Tomada de consciência de um problema é o primeiro passo para o resolver. Então, a partir do momento em que eu soube, eu comunico muito rápido, ok, desacelerar. Até porque, uma das coisas que me ajudou muito... Foi começar a comunicar nas redes sociais. Foi algo que me ajudou tanto. No Instagram, no YouTube. E às vezes eu vou ver stories de há alguns anos e penso. Bolas, eu comunicava mesmo muito rápido. Agora eu percebo o que é que as pessoas dizem. Uhum. Então, eu desacelerei. E nos vídeos do YouTube, até para conseguir organizar melhor os meus pensamentos, lá está, comunicar devagar ajuda-me a saber exatamente o que é que eu quero comunicar, a ter menos hesitações e a comunicar de forma mais clara. Não é? Então isto ajuda-me muito a uh, comunicar para as redes sociais, a uh, comunicar com as pessoas, aprender a desacelerar aqui. Toma, lá está, a tomada de consciência com, com isto começou assim, com a tomada de consciência. E a partir daí, começar a implementar estas estratégias de desacelerar, de, de encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que eu penso e aquilo que eu quero transmitir. E, sobretudo, ter tempo para as pausas. E, lá está, não fazer... Isto é uma daquelas coisas que, para mim, é mais difícil não pôr tantos conectores. E portanto afins afins e algo assim não é que às vezes surgem não é e acabam e acabam por ser ruído
0: na comunicação e distrair isso mesmo e, mas isso acaba por acontecer nós estarmos conscientes da nossa comunicação e fazer este trabalho como tu dizes este primeiro passo esta autoconsciência analisar hum, estão a dizer isto vamos ver Sim. se eu concordo com isto e o que é que e o que é que eu estou um, a achar da minha comunicação para tentar uhum. perceber o que é que eu posso melhorar. E já uhum. fazes um trabalho também incrível de ires comparando, ires validando aqui o teu processo, porque a comunicação, <risos> o treino nunca acaba, não é?
1: O treino nunca acaba e eu espero comunicar muito melhor daqui a uns anos. Eu estou mesmo ansiosa por essa parte, é <risos> que eu consigo comunicar. Essa é a minha parte, né? eu gostava muito de comunicar... Uh, uh, com frequência em frente a grandes audiências eu gosto muito disso, eu sempre gostei de fazer apresentações, só que agora gostava mesmo de levar isto a um outro nível então tenho de saber comunicar melhor ainda e estou sempre aberta a, a, a melhorar, a aprender mais, é algo que eu adoro fazer estudar, estudar e aprender mais ao longo da vida, isso é tão importante não estagnarmos, não assumirmos que sabemos tudo eu não sei tudo sobre a comunicação e quero muito continuar a aprender e aprender a melhorar para daqui a uns anos dizer epá, eu realmente melhorei muito desde então, melhorei mesmo muito, olhar para trás e pensar. E nisto, nesta, Como etapa, nesta etapa, nesta <risos> etapa
0: tu já olhas não é, para os teus histórias e tu disseste que eu falava muito rápido, eu agora eu já consigo falar mais devagar, não é? Exatamente. E, e o processo vai-se fazendo e, e, e estamos em fases, cada fase é uma fase, Uhum. E, e às vezes a nossa tendência e o que acaba por acontecer é que quando nós nos estamos a, às vezes acontece o comparar-nos e queremos nos comparar aos outros sem percebermos que nós somos a nossa métrica uhum. e a nossa melhor forma de nos compararmos para percebermos a nossa evolução e que nós temos todos fases diferentes temos todos uma forma de comunicar que é única que é especial e que deve ser tida em conta como, como tal não é não podemos estar aqui a fazer comparações quando nós somos a nossa própria métrica e devemos ter em conta mesmo
1: isso precisamente precisamente e por isso é que é importante podemos, lá está, inspirar-nos noutras pessoas mas uhum. sem que isso seja um travão Sim. faz uma diferença muito grande, nós comparamos a nós próprios, à nossa evolução àquilo que fizemos e, e tentamos melhorar continuamente é exatamente isso que deve ser feito um passo cada vez. Um passo cada vez e as coisas lá chegarão. Mas sempre no sentido de aprender, de querer continuar a aprender.
0: E, e qual, um passo cada vez, qual é que é o próximo passo na comunicação da passo. Elizabeth?
1: Eu tenho de continuar a comunicar, uh, quero, lá está, quero começar a comunicar para públicos maiores. É esse para o desafio? isso desafio? Para isso, exatamente. E para isso o que é que eu tenho de aprender a fazer? a gerir muito bem a minha mensagem, aquilo que eu quero dizer, né? não me atrapalhar e, se possível, usar o um mínimo de bengalas possível. Que é uma coisa na qual nós nos apoiamos muito. É algo que surge na nossa mente para preencher o silêncio. O silêncio faz parte da comunicação. Então o meu próximo passo é assumir que o silêncio existe. E não preciso de o preencher com bengalas bengalas, lá está o portanto e assim, e desta forma e realmente, todas essas coisas que nós usamos no nosso dia-a-dia -dia, um, que não nos apercebemos que de facto são bengalas e não têm um propósito, simplesmente é para preencher o silêncio uhum. eu não quero comunicar e eu vou deixar aqui isto muito claro, eu não quero comunicar como os jornalistas não quero comunicar como os jornalistas que estão em direto e que estão sempre a dizer ah, e <risos> Eu quero evitar isso ao máximo. Já sabes que o que consigo. não queres, já sabes Exatamente. o que queres, agora
0: é avançar <risos> e, e ir trabalhando nesse, nesses pontos, não é? Exatamente. E tu falavas da questão do silêncio, o que acaba por acontecer, o que eu sinto é que num mundo tão cheio de ruído, nós temos esta tendência e mesmo a nível de comunicação para, há aqui um ideal extrovertido de que nós temos que estar sempre a falar e temos que preencher os silêncios e no meio de, eu tenho que estar sempre a falar eu tenho que me expor, eu tenho que falar acabamos por não saber o que dizer por vezes e preenchemos estas pausas, às vezes o que estamos a dizer não é assim tão, tão rico em termos de conteúdo por isso é que é tão importante este trabalho de autoconsciência vale a pena eu falar muito, muito, muito quando o que eu estou a dizer não tem tanto conteúdo ou ao vale mais eu ser pontual, fazer mais pausas e acrescentar de facto a minha mensagem e o valor ao outro.
1: Precisamente, precisamente. Uh, como se costuma dizer, não é? Muito, uh, pouco pode ser muito. E a nossa mensagem, uma vez que passa para o outro lado, se tiver impacto, em poucas palavras, ótimo. É isso. Eu quando me referia aqui ao exemplo dos jornalistas, provavelmente esta é a forma como é suposto eles comunicarem, mas eu noto muito isto do ruído, lá está, é, é um mundo de ruído, eles têm de preencher o silêncio quase como que, pelo menos esta é a minha interpretação, para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção dos telespectadores. E eu não quero fazer isso, eu sei que quem estiver interessado na minha mensagem, provavelmente vai ouvir, e não precisa deste preenchimento dos silêncios, não precisa disto, é, é simplesmente termos esta capacidade de reunirmos a mensagem exatamente onde queremos que ela esteja, no momento certo, com as palavras certas, e uma comunicação que seja muito, muito, muito cativante. E que seja
0: isso, é isso que eu quero o mundo, fazer. O mundo também precisa do silêncio dos introvertidos, não é?
1: Exatamente. E de
0: introversão, não é? Também tem que vir ao de cima para mostrar que no silêncio se encontram muitas respostas.
1: Oh, sem dúvida, e eu que sou introvertida aliás nós somos as duas introvertidas e que bom, que bom porque os introvertidos <risos> são sociais, na minha opinião
0: <risos> exatamente, exatamente uh, nós precisamos e, e quando nós tivemos aqui uma conversa em off uhum. nós falamos da questão da introversão e falamos. falaste de uma, de uma coisa que me fez tanto sentido, que é a questão de nós precisarmos de estar no silêncio para equilibrar estas energias uhum. e para nos sentirmos equilibrados para depois, quando formos expressar as nossas energias já estão equilibradas e vamos expressar de uma forma totalmente diferente.
1: É essa a grande diferença. Isto foi uma perspectiva que eu aprendi com a Filipa Maia. Lá está. E devo-lhe uh, um agradecimento por me ter ensinado as coisas dessa maneira. Eu, na psicologia, aprendi uh, isto de forma diferente em psicologia da personalidade. Mas esta perspectiva faz-me tanto sentido. Porque onde é que nós vamos buscar uh, as nossas energias? Onde é que nós vamos recuperar as, as nossas energias? As pessoas mais extrovertidas, e atenção, isto é tudo uma questão de uma linha contínua, nós não somos 100% introvertidos nem 100% extrovertidos, nós vamos a buscar energias a coisas diferentes. Uhum. As pessoas extrovertidas têm uma necessidade constante de estarem rodeadas de pessoas, ao passo que as pessoas introvertidas precisam do silêncio para, uh, para se reconstruírem, para processarem aquilo que aconteceu no mundo, para efetivamente... Um, conseguirem compreender aquilo que aconteceu, organizarem-se e poderem ter mais energia para as outras pessoas. Eu preciso muito de momentos de silêncio. Por exemplo, eu não passo muito tempo assim nas redes sociais. Passo o tempo que é necessário para a minha profissão, mas ausento muitas vezes porque grande parte daquilo que acontece na minha vida é fora das redes sociais. Eu preciso desse momento de silêncio, eu preciso... Eu gosto muito, por exemplo, dos momentos em que estou a escrever em que estou só concentrada na minha história com os meus personagens, é tudo o que está a acontecer na minha mente que está a sair para o papel esse momento é tão importante eu valorizo tanto, eu não permito que nada interfira nesse processo, é algo que eu aconselho os escritores também a fazerem não deixarem que nada interfira no seu processo porque os escritores precisam destes momentos de contacto com as personagens e precisam destes momentos de silêncio em que não estão a processar nada daquilo que acontece no mundo, não há notícias não há distrações, não há os problemas das outras pessoas, não há tudo aquilo que está a acontecer lá fora, não, existe a história e para uma pessoa introvertida isto é tão fundamental isso é o que eu, eu que eu assumo que seja a realidade, lá está, é a minha interpretação Sim. mas acho que a nossa introversão necessita destes momentos de silêncio necessita de momentos de reserva do mundo Uhum. e está tudo ok, porque é assim que nós recompomos as nossas energias e depois conseguimos ser uh, pessoas muito mais sociáveis a seguir, é isso que nos permite porque é tanta informação que nós processamos no nosso dia-a-dia -dia que necessitamos destes momentos em que paramos para processar essa informação e para também uh, conseguirmos alinhar tudo aquilo que aconteceu e depois ser melhores pessoas por isso se estivermos em constante overload também não vamos conseguir ficar melhor. Porque nos ouvimos
0: e, e é preciso nós ouvirmos. Exatamente. Principalmente nos dias de hoje, não é? e, e eu ia te perguntar, tu falavas do silêncio, uh, é nesse silêncio que tu buscas inspiração, segundo aquilo que eu percebi e precisas desse momento, em que, é que, em que mais coisas é que tu é que, atividades é que tu buscas a inspiração? Onde é que tu encontras essa inspiração para escrever?
1: Isso é uma pergunta tão interessante. Essa pergunta é maravilhosa. Eu encontro muita inspiração no meu dia a dia e nos outros. Encontro muita inspiração na vida das pessoas, naquilo que elas atravessaram. Quando alguém se senta comigo e me conta uma história de vida, e as pessoas mais velhas são as que transmitem as histórias mais interessantes. Eu sou suspeita, eu, as conversas que eu tenho com as minhas avós são magníficas. Eu adoro que elas me contem histórias da vida delas, de coisas que elas atravessaram. Gosto muito de saber a vida da minha família e da família e também dos outros. No sentido em que gosto quando as pessoas... Me... No outro dia, por exemplo, eu estava no casamento de uma amiga minha e a avó dela estava-me a contar da história dela, de... de coisas que ela atravessou e eu achei aquilo espetacular porque eu penso, eu não vivi isto. Esta história devia ser parte de uma história minha. Devia ser uma parte integrante de uma história que eu escrevesse porque é nos outros que eu vou buscar tantas ideias para histórias não é que eu escreva a vida delas de todo não é isso que acontece, eu vou simplesmente buscar inspiração de um acontecimento de vida para implementar nas minhas histórias e também vou buscar muito muita inspiração aos problemas sociais que é algo que eu exploro muito nas minhas narrativas sobretudo questões difíceis para as pessoas, abandono solidão, violência doméstica Vou buscar muito isso porque vejo isso a acontecer muito a outras pessoas, às vezes as pessoas que eu conheço. E gosto de explorar estes temas porque, lá está, vão bater aqui ao meu lado mais reflexivo, mais introspectivo. E ainda bem, ainda bem, porque eu gosto muito de desenvolver estes temas, eu gosto muito de escrever dramas. É o meu género literário predileto, gosto muito. Dramas e romances, então acabo por trazer aqui muitas questões do dia-a-dia -dia das pessoas, de coisas que as pessoas vivem de facto, todos os dias uh, não coisas que me aconteceram embora já tenha acontecido por exemplo, num caso de uma coisa que eu escrevi também ter acontecido a mim uh, lá está, são coisas que às vezes nos podem acontecer porque nós não estamos livres de nada não é? Uhum. Então mas eu vou procurar muita inspiração às pessoas, aos outros, às viagens que eu faço, às observações que eu faço. Eu sou uma pessoa muito observadora. E eu posso estar num sítio, e daí que a observação também seja uma coisa que eu pratico em silêncio. Eu posso estar, posso até estar, por exemplo, num almoço com amigos, mas eu estou a observar aquilo que acontece à minha volta. E às vezes acontecem coisas muito curiosas. Pode ser uma conversa que as pessoas estão a ter, e isto é um exercício que eu recomendo muito aos escritores, de ouvirem as conversas alheias e de transcreverem-nas para treinarem aqui o diálogo. Uh, não é por uma questão de cuscuz, é mesmo para perceber que expressões é que as pessoas usam. Não é para fazer uh, disso verbatim, não é? Não é para transcrever exatamente o que as pessoas dizem, mas perceber quase que ah, a cadência das conversas. Pista,
0: para quem quiser começar a escrever,
1: exatamente, já. Claro, <risos> já vou retirar para mim, porque uma coisa que
0: eu faço muito no meu dia a dia, uma coisa que eu adoro. Por exemplo, transportes públicos, quando, quando uhum. ando de autocarro, agora nem tanto, quando mais de carro e Sei. é ouvir podcasts. Mas uhum. antes, uma coisa que eu me deliciava era ouvir as conversas das pessoas, uhum. perceber em que medida, eu sempre olhei muito aqui para a questão da comunicação, uhum. e perceber em que medida aquilo que eles estavam a dizer estava ajustado com o não verbal. Se, ah, se transmitia aqui se transmitia <risos> confiança se não transmitia confiança se estava a esconder mais do que aquilo que queria dizer faço muito estas associações e, e adoro, por exemplo, sentar-me num jardim e observar observar o que é está à volta bom. onde é que as pessoas estão a ir, se as pessoas estão com pressa se estão a andar mais devagar estão... <risos> tudo isto é são pistas bom, comunicativas é? e é tão bom e é este equilíbrio que eu encontro nestas observações
1: é tão engraçado, e, e às vezes, quando as pessoas se encolhem, por exemplo, estão a tentar mostrar uma perspectiva, mas depois estão de braços cruzados, ou então estão aqui a tentar demonstrar muita confiança, mas depois encolhem-se. Eu acho isso tão, É tão dissonante, não é? E é tão interessante de observar. Mas o que é que pode estar a provocar isso, não é? E se nós quisermos levar isto a outro nível, se quisermos levar isto ao nível da narrativa, uh, nós imaginarmos o que é que é a vida daquela pessoa. Mas está, é uma coisa completamente inventada, não é real, mas é uma invenção daquilo que pode ser a vida daquela pessoa.
0: Que vida é que aquela pessoa carrega, tendo que em conta é que aquilo carreira. que ela te mostrou
1: naqueles, naqueles minutinhos? É um exercício de primeiras impressões e é um exercício de criatividade. Ou seja, nós irmos buscar... Uh, inspiração, mais uma vez, lá está, inspiração, eu quero deixar isto aqui também muito claro, a inspiração é algo que se procura, não é algo pelo qual se espera. e é muito... não é
0: estarmos sentados no sofá à espera que a inspiração deixa.
1: Exatamente, exatamente. isto é tão importante, porque eu, às vezes fico com a ideia que os escritores, uh, eu também já passei por isso, atenção, todos os iniciantes, de certa forma, esperam pela inspiração, porque realmente aquilo é uma quase como uma descarga de adrenalina, aquilo é uma sensação muito forte. A questão é, dá para ter essas, entre aspas, descargas de adrenalina também nos momentos de escrita. Nós não temos é de esperar que isso aconteça, nós fazemos que, com que isso aconteça. E, por exemplo, viajar muito, uh, não digo viajar, não tem de ser para países uh, uh, muito longínquos, nem tem de ser nada assim por aí além, tem de ser simplesmente viajar, passear nas suas zonas de residência, conhecer outros sítios, conhecer outras pessoas, arranjar inspiração no dia a dia da pessoa. Sei estava ter de fazer a pensar, coisas ouvir
0: falar e estava a pensar, às vezes, por exemplo, caminho, casa, trabalho. Uhum. Fazer o caminho, casa-trabalho, nós faz, acabamos por fazer o caminho de uma forma automática, mas Isso se mesmo. nos concentrarmos, ok, estou a fazer este caminho e agora vou prestar atenção às lojas, às placas, eu tenho a certeza que numa semana, se fizermos uhum. o caminho com consciência, nós conseguimos aqui encontrar novidades num caminho
1: que até então já fizemos imensas vezes precisamente, precisamente, e já me aconteceu tantas vezes, é tão bom, nunca nos apercebermos de que isto estava aqui, de que esta árvore estava aqui, ou que esta placa estava aqui, ou que existia este estabelecimento, é tão engraçado. E outras, outra coisa, também acontece, as ruas mudarem, e nós apercebemos disso, de que aquilo que esteve ali sempre, de repente muda. isso é uma observação interessante, lá está, eu fico muito nostálgica quando isso acontece confesso, quando as coisas mudam eu sinto pena por as coisas mudarem no sentido em que, por exemplo, houve aqui uma rua, há uma rua aqui muito comprida, uma avenida aqui em Estocolmo uh, que tinha uma loja de um, era uma sapataria, muito antiga já estava lá mesmo muitos anos eu não sei precisar quantos, mas talvez uns 50 e de repente ela fechou e eu senti tanta pena por ter fechado não é? eu, eu pensei mas é a história de uma é de uma loja, lá está, é de uma sapataria, mas é a loja desta sapataria que vai ser deixada para trás e vai ser substituída por outro estabelecimento diferente. Mas é anos de história que vão desaparecer dali. Sim e eu fico isso muito é, no nostálgica é? com essas coisas e lá está, eu pego muito nisso por isso é que eu faço tantas caminhadas também um, e lá está, eu faço as caminhadas de forma consciente e às vezes paro em certos sítios sobretudo em parques, gosto muito de parar aqui em parques porque gosto de observar a natureza e gosto de senti-la um, de escutar porque isto é uma coisa, é um exercício muito bom para se trazer para as narrativas, para sentarmos apenas e observarmos e absorvermos o ambiente à nossa volta é algo que ajuda muito Concentrarmos nos muito um, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos nos odores e se estivermos a comer, por exemplo um lanche no parque um, trazer estes sabores também para a narrativa o que é que, a que é que sabe, por exemplo, esta sandes ou este sumo e Sentirmos também, por exemplo, o que é, o, o que é, qual é a sensação que nós temos da casca da árvore nas nossas mãos. Por exemplo, de um pinheiro. É isso? Isto é um exercício bom para se fazer. É um exercício de observação que é tão necessário para, para nós desenvolvermos as nossas narrativas e às vezes nós percorremos um caminho que até contém esse parque. Nunca parámos para ver o parque e agora vamos fazê-lo. É algo para mudarmos, para fazermos de diferente para trazermos mais riqueza para, para aquilo que escrevemos e também, lá está, por certa forma isso também melhora a nossa comunicação escrita e depois verbal.
0: Depois é? verbal, pois eu ia te perguntar, quem escreve mais, comunica melhor? Eu
1: sinto que sim. Eu sinto, mas depende, depende, porque os escritores são muito diferentes uns dos outros. Eu diria que sim, porque a riqueza do vocabulário é algo que tem muita influência depois na comunicação oral. Ah, um, e diria que normalmente quem escreve consegue também melhor organizar os seus pensamentos e expressá-los mas há escritores, que e isto já é uma coisa que já me disseram que por muito bem que escrevam não conseguem depois falar da mesma maneira e isto é uma coisa que de facto acontece normalmente quem escreve muito bem depois tem um pouco mais dificuldades na comunicação oral mas mais uma vez é uma questão de prática porque se formos a ver é possível trazer as duas coisas não é e de juntá-las e torná-las ambas boas comunicações, não é? Uhum. Eu, eu quero fazer isso. Eu não vou dizer que vou comunicar como escrevo, porque é melhor que não. Isso é, era mau sinal. <risos> porque no, nós escrevemos de uma forma e comunicamos de outra. Mas comunicar bem nos dois é possível. Temos de praticar, não é? Temos claro, de sair da nossa zona claro. de conforto. E estamos aqui a
0: centradas na escrita, mas também podemos fazer a associação com a questão da leitura, não é? O facto de nós lermos, vamos ficar aqui com um reportório de vocabulário mais vasto, não é? E acabamos por ir buscar aqui muitas ligações para, e Sim. mesmo para tópicos de conversa, para estruturas do discurso, vamos buscar na leitura também eh, pontos que nos vão ajudar na comunicação. Precisamente. E precisamente. a nível de leitura, tens algum género preferido de livros?
1: Sim, por esta ordem, os livros, o tipo de livros que eu mais gosto de, de, de ler são Dramas, como os que eu escrevo, gosto muito de ler romances e também thrillers. Estou a explorar outros géneros literários também, fantasia, ficção científica, terror, enfim, tudo por aí além. Estou a, uh, lá está, ambientar-me também estes géneros literários, mas os que eu mais gosto de escrever, sem uh, descrever, lá está. Está tão associado é? Primeiro de ler, obviamente, mas aquilo que mais gosto de ler, sem dúvida, dramas, romances e thrillers. São os que eu mais gosto de ler.
0: Tens assim um livro preferido, o um livro que tu dizes, este livro mudou a minha vida, ou é este livro que me caracteriza, seja assim algum...
1: Uh, sem dúvida que o meu preferido de todos é O Lá Onde Vento Chora, da Delia Owens, que eu recomendo muito que toda a gente leia. Ainda por cima, o filme já saiu, okay. portanto foi um livro que teve tanto sucesso eu comprei-o simplesmente porque olhei para a capa, olhei para o título e pensei belíssimo. É um de capa laranja, não é? Exatamente, cor de laranja é. uh, com uma menina que está num barquinho, porque isto é passado no Pantanal o próprio Pantanal sendo uma personagem, o livro é belíssimo Uh, então esse é o meu livro preferido a escrita da autora é espetacular ela é naturalista, uh, trabalhou há alguns anos em África, então ela trouxe muito daquilo que aprendeu, lá está da observação, de experiência de vida para a narrativa dela e ela narra de uma forma espetacular, a história é tão envolvente, tão bonita, uh, tão dramática também. Ela está a explorar aqui questões psicológicas que eu adoro, portanto tem aqui todos os elementos que eu mais gosto no livro e recomendo a todas as pessoas que o leiam porque ele é maravilhoso. Eu estou ansiosa também, ainda não vi o filme, mas estou ansiosa para o ver.
0: Uhum. eu também vou deixar o livro na descrição e já fico com a sugestão para poder também também ler e, e perceber então do que é que destes pontos e destas associações que tu estavas a falar recomendo é? Daniela sim <risos> eu por acaso agora a nível de leitura estou muito comunicação
1: sim, <risos> comunicação sim.
0: desenvolvimento pessoal mas o que é que acontece e o que eu sinto como leitora que às vezes preciso de ler de ler livros que fogem ao meu género e à, e à parte da minha área profissão. Porque eu tendo, como gosto tanto daquilo que faço, tendo muito para o tipo de livros. Sim. Mas às vezes é fora destes livros que eu também vou buscar inspiração. Por isso é preciso ir buscá-lo fora.
1: <risos> Sim, e, e é muito curioso. Agora que estás a falar nisso, lá está. Eu também adoro ler livros sobre escrita. Eu tenho muitos e, e leio muitos. Adoro, adoro, adoro. Mas lá está... Uns são mais técnicos, outros são mais uh, ficcionais e eu aprendo tanto com uns como com outros. Um é a teoria, uns são a teoria e os outros são a teoria na prática. São tão importantes os dois, não é? E de sairmos da nossa zona de conforto e lermos livros, lá está, que não, que não fazem parte da nossa área, também é importante, mas como nós somos apaixonadas pelas nossas áreas, obviamente vamos ler muitos, muitos Muito livros relacionados. Elas. Sim, sim, eu adoro, eu adoro também.
0: E voltando aqui só à questão da escrita,
1: que
0: benefícios, quais são
1: os benefícios da escrita? Ui, a escrita tem muitos benefícios, muitos, muitos, muitos. Tem benefícios psicológicos, sobretudo. Um, eu diria que a escrita é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. E quem não pratica, recomendo que pratique journaling, hum. que é um processo uh, de tirar cá para fora pensamentos, emoções, um, coisas que acontecem também na vida. Porquê? Porque além de ajudar a atenuar a ansiedade, também permite trazer uma melhoria na autoestima e clareza, ou seja, clareza acerca de nós próprios, quem é que nós somos, o que é que nos provoca emoções felizes, uh, o que é que nos provoca emoções, por exemplo, mais tristes, quais é que são os nossos gatilhos, como é que nós gostamos de nós e como é que nós podemos ter mais clareza em relação uh, a, a coisas no futuro. Não é? e coisas que aconteceram e ressignificar, é tudo um processo psicológico e o journaling, para quem não pratica, recomendo começarem já, já hoje pratico...
0: há muitos dias, não é? Mas <risos> no dia que
1: eu... Ai, neste momento não sei uh, já, já, acho que já estou num dia 1200 e qualquer coisa Bem Eu já pratico há três anos Consistência Sim.
0: E, e uma das minhas questões para ti era como é que se consegue manter essa consistência. Olha, <risos> isto é Estratégias. consistência. Estratégias é que eu percebo que há, há este benefício e há o sentir -se, o benefício desta prática. E isso também ajuda, é, por exemplo, fazendo uma analogia com o exercício físico. No início de estava a fazer exercício físico, comecei a perceber... Os benefícios a sentir-me bem fisicamente, com mais energia, com mais flexibilidade, com mais resistência e estes benefícios fazem-me a continuar a, fa a fazer exercício. Eu sinto que também pode ser por aí o sentir -se o benefício que te traz, mas que estratégias a mais é que tu sentes que podem ajudar a quem quer manter esta consistência na escrita?
1: Essas estratégias são ótimas, as que mencionaste, sem dúvida. Só que uma, uma pequena notinha que eu queria acrescentar ainda mais dos benefícios da escrita, melhora, mais uma vez, a questão da comunicação. Eu digo que elas evoluem de par em par. E outra, também, que aumenta a criatividade, porque ideia puxa ideia. Portanto, é ótimo para nós aumentarmos a nossa criatividade. E também promover a criatividade. Escrever... É ótimo para, por exemplo, fazer mapas mentais uh, e de associação de ideias, então podemos criar aqui, podemos ser muito criativos na escrita. Mas em relação aqui às estratégias. Estratégias para criar rotinas são, uh, um, são. é um tópico muito complexo e confesso que é algo que eu tenho estado a perceber no meu trabalho com escritores o que é que realmente faz com que alguns tenham sucesso nesse sentido e outros não. Há uma coisa que para mim tem de estar muito presente, que é isto é uma prioridade para mim ou não? Acho que as pessoas, quando estão a criar rotinas para o que quer que seja, têm de tentar perceber. Isto é ou não uma prioridade para mim? Por exemplo, a escrita é o que eu mais amo fazer. Então, claro que é uma prioridade. Para mim, isso é inegável. É algo que está muito presente na minha vida. Então, eu sei que eu vou escrever. E quando eu comecei este hábito, sim, no início foi difícil. Na altura, eu trabalhava a tempo inteiro. Uh, tinha de acordar mais cedo para escrever... Uh, isto na minha prática de journaling porque depois também eu escrevi a escrever por exemplo mais ao final do dia, agora escrevo de manhã lá ah, está, encontrei aqui uh, o meu tempo criativo mais evidente, não é? Uh, mas aqui é muito importante perceber até que ponto é que isto é uma prioridade se é uma prioridade, tem de encaixar no dia a dia porque há pessoas que eu vejo que claramente não vêm a escrita como uma prioridade vêm uhum. a escrita como um hobby então se isso é só um hobby, se não é uma prioridade, se é só para ir fazendo de vez em quando, é menos provável que a pessoa consiga criar uma rotina de escrita. Mas a partir do momento em que ela aceita e assume que a escrita é uma prioridade para si e que gosta daquilo que faz, e acho que é sobretudo isso também que as pessoas têm de ter em conta, é se lhes traz alegria. A escrita é. deve ser um processo leve, deve ser um processo alegre e deve trazer benefícios. Às vezes as coisas podem não correr tão bem. Ok, não escreveu tantas palavras naquele dia, não faz mal mas dedicou aquele tempo à escrita, não é? fez alguma coisa acontecer, e isso é tão importante. Sinto que quem não consegue criar uma rotina de escrita é porque não está disposto a, a conhecer a escrita, não está disposto a, a escrever mais, porque lá está, interpreta como sendo só um hobby, não vê o objetivo daquilo. Uhum. E uma coisa que eu tenho notado muito, por exemplo, com o journaling, isto referindo-me aqui só ao journaling, o journaling ajuda muito na minha profissão. Ajuda-me muito a limpar pensamentos, a limpar emoções e a preparar o meu cérebro para depois escrever ficção. Profissionalmente tem tido uh, fun uma função espetacular, em termos pessoais também, porque me ajuda a organizar enquanto pessoa. Além disso, é um momento em que eu estou em silêncio. Eu começo o meu dia assim, em silêncio, na minha, no meu espaço introvertido. No meu espaço em que eu preciso me reservar do mundo e concentrar-me naquilo que estou a fazer. Então é algo que eu considero que é muito benéfico para qualquer pessoa que queira começar mas ter aqui isto como prioridade a partir do momento em que a escrita é a prioridade
0: eu não há, olha, não estava qual. a ouvir falar e eu, eu já tentei várias vezes manter a consistência e não consegui agora fez total sentido que é onde é que eu vejo a escrita na minha vida uhum. e se eu não tomo como prioridade e não percebo o porquê e para quê Exatamente. eu não vou conseguir manter a consistência isso mesmo. tal como o exercício, o exemplo que eu dei há bocado isso mesmo. e agora tenho que me sentar e perceber porquê e para quê e quais os benefícios para a minha profissão, o meu dia-a-dia -dia e isso em que mesmo. é que me
1: pode ajudar isso mesmo, e se tu uh, gostas mesmo do projeto no qual estás a trabalhar, isso ainda é melhor é um plus, ainda melhor, quer dizer que vai correr melhor este processo isto é tão importante e teres o teu espaço de escrita. Há tantas estratégias aqui que ajudam, não é? Um, que te podem realmente ajudar aqui nesta questão de, de escreveres mais, escreveres com mais regularidade, mais consistência. Isto é algo que se trabalha com o tempo e eu sinto que isto é possível para quem realmente quer. Para quem realmente quer fazer a diferença, para quem quer escrever um livro, para quem quer fazer disto de carreira, por exemplo, aqui a criação da rotina de escrita é fundamental, mas lá está, assumindo aqui que a escrita é uma prioridade. E a partir do momento em que é uma prioridade,
0: Exatamente, e também quem não quer, para arranjar ferramentas para se conhecer a si próprio, Isso mesmo. para também ajudar noutras áreas da vida, na criatividade, na questão da inspiração, na questão de ter ideias para o discurso, o que falar... Sim. Eh, Conversas, construir conversas, comunicar melhor, estruturar apresentações.
1: Exatamente, exatamente. Ah. exatamente. Uai, já estamos
0: a fechar, já estamos há uma hora, Elizabeth, a falar. Uau! <risos> Nem Mas dei é. conta por, pelo tempo passar. Nem eu. Eu, eu queria fechar perguntando-te, imaginando que estás de fora, a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Ah, essa é uma pergunta interessante. O que é que eu tenho a dizer sobre mim? Eu não sei bem qual é a percepção que as pessoas têm da minha comunicação, mas o que eu costumo ouvir dizer é que as pessoas têm uma percepção de que eu sou uma pessoa muito feliz, que estou sempre muito animada, entusiasmada, o que não é verdade. Uh, eu tenho, tenho momentos assim, mas já sabe quando estou no meu silêncio estou uh, num estado de calma, estou num estado mais reservado até posso fazer aqui uma careta assim mais, parece que estou zangada e não estou estou simplesmente concentrada, mas diria que pelo que eu percebo, não é que, que tenho uma comunicação entusiasmada, uh, que é também de certa forma cativante as pessoas dizem muitas vezes que eu as inspiro, que que as inspira a fazer coisas, a escrever livros, a começarem as suas histórias, a reverem, a finalmente partirem para aquele projeto que tinha sido deixado para trás. Isso para mim é muito importante, é um feedback que eu adoro. Então acho que é essa a percepção que as pessoas têm de mim, mas, mais uma vez, eu quero melhorar a questão da velocidade. Uhum. E quero que... Eu ia-te perguntar, e tu, qual é a tua percepção? E... Eu? <risos> eu quero melhorar a minha velocidade, quero falar uh, sem gaguejar tanto, sem preencher silêncios, sem hesitações. Eu quero, lá está, eu sei que comunico já relativamente bem, mas tenho muito a melhorar ainda e estou aberta a essa melhoria. E quero aprender mais para poder comunicar ainda melhor e, no fundo, para poder comunicar uh, para audiências maiores, não é? Para poder, no fundo, depois fazer o lançamento do meu livro e dos meus livros, porque serão muitos. Uh, porque, realmente, ele... ele Estará para vir, não é? Algur, ainda não sabemos bem quando, mas será alguns aqui em 2023. Portanto, quando o meu livro sair cá para fora, eu vou ter de fazer uma apresentação bem grande, não é? O lançamento de um livro e tenho de estar preparada para isso. Portanto, e quer -te conta comunicar. comigo para
0: te ajudar. Obrigada.
1: <risos> Olha, para terminarmos,
0: mas antes eu queria que tu partilhasses onde é que as pessoas podem encontrar-te onde é que as pessoas podem falar contigo podem saber mais sobre o teu trabalho aprender contigo também se puderes dizer as tuas redes sociais, o teu
1: e-mail sim, claro que sim para quem quiser trabalhar comigo, para quem estiver pronto para embarcar aqui numa jornada de escrever um livro ou então precisar de ajuda nesse sentido de querer escrever a sua própria história mas preferir que seja eu a fazê-la enquanto ghostwriter, então pode encontrar-me através do meu Instagram que é o elizabeth.martins.oliveira pode ir também ao meu site onde tenho lá todos os meus serviços e todas as novidades da minha marca www.elizabethmoliveira.pt também me podem encontrar no YouTube em Elizabeth Martins de Oliveira e se quiserem entrar em contacto diretamente comigo podem enviar-me um e-mail para olá.elizabetemoliveira.pt Eu terei todo o gosto em conversar contigo, por isso está à vontade para me contactar, terei muito gosto em conhecer-te e ao teu projeto também.
0: Obrigada, obrigado por partilhar os teus contactos, só para referir que eles vão estar na descrição deste episódio, e se alguma dúvida, alguma questão que possa surgir, também podem entrar em contato conosco Obrigada mais uma vez, Elizabeth Foi um gosto esta grata. conversa
1: Adorei, foi tão bom tão descontraída, tão bom comunicar <risos> e falarmos sobre as coisas que nos apaixonam é mesmo tão bom e
0: nem, nem damos pelo tempo passar, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida, nem dei pelo tempo passar, mas é tão bom, ainda bem que sim. Ainda bem que sim. Grata mais uma vez por este convite, tudo bom, e, e vamos continuando a falar e vou continuar a acompanhar o teu trabalho incrível. Muito obrigada. Obrigada,
0: obrigada. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora, mas antes... Deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail Obrigada por me ouvir, até ao próximo episódio!